0: Crisis en el aire episodio 109 tercera temporada la desorientación sin fin los empresarios de siempre y por Mascardi cómo seguimos Jimena Tordini Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana hoy Crisis en el aire comienza con un panorama de la desorientación del frente de todos que metió tres cambios ministeriales en una semana y llega a la fecha cúlmine de la lealtad peronista con tres actos diferentes. En el segundo bloque, más desdoblamientos cambiarios, inflación sin freno, empresarios que no ceden, ingresos que no crecen. Para terminar, viajamos una vez más a Villa Mascardi para conocer la situación de las mujeres del LOF Lafken Winkle, todavía detenidas, y nos preguntamos cuál es la discusión de fondo que procrastina el Estado. Bienvenidos a Crisis en el aire. Hoy, Crisis en el aire comienza con un avistaje al estado actual del oficialismo en base a dos hechos que son bien expresivos del nivel de desorientación en el que se encuentra el frente de todos. Por un lado, el triple cambio ministerial que se conoció el fin de semana pasado y por el otro, las múltiples convocatorias al 17 de octubre. ¿Hay 2023 para el peronismo?
1: Recordemos que el pasado viernes 7 de octubre, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, renunció a su cargo con una carta pública en la que dijo lo siguiente. Y citamos. Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad lafgen en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñas con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político
2: Así es, ese fue el, el argumento la razón por la que renunció la ministra Gómez Alcorta eh, y como si estuvieran esperando la oportunidad propicia otros dos ministros aprovecharon para renunciar también Uh -huh. eh, durante el fin de semana pasado Ambos estaban al frente de carteras Que se tornan cada día más caliente A medida que avanza el torniquete De ajuste e inflación Por un lado Claudio Moroni, el ministro de Trabajo Que estaba siendo cuestionado Por distintos sectores sindicales eh, Como motivo Debido a su inacción Ante la caída del salario real Que están padeciendo la mayoría de los trabajadores y trabajadoras pero, según varias fuentes consultadas, su alejamiento del gobierno se debe a problemas personales relacionados con una enfermedad que, tenía, que tiene personal. Ajá. Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, más conocido como Juanchi, renunció para recuperar el municipio de Urlingam, que estaba a punto de perder, a manos de sucesor en el puesto. Y esta es una buena metáfora de lo que está ocurriendo en el peronismo hoy. Contémoslas mínimamente por qué renuncia Zabaleta. Bueno, Zabaleta había asumido la cartera nacional en desarrollo social como parte del plan ideado por varios intendentes del Conurbano que no tienen reelección porque este es su segundo mandato para interrumpir así esta gestión, no terminarla, no llegar al final y buscar entonces una especie de ardit para volver a presentarse en 2023. Ellos tienen, Ajá, que, okay. tienen que renunciar antes de que se cumpla la mitad del mandato actual porque si no, ya no pueden presentarse en 2023. Entonces,
3: Encontraron
1: ahí el, el, el vericueto. Como...
2: Vas a ver que hay varios intendentes que re, eh, están como de licencia en diferentes lugares. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que su sucesor, el dirigente de la cámpora, Damián Celsi, <coughs> armó, <coughs> que asumió, era el presidente del Consejo Liberante, y cuando Juan Chizabaleta se va al ministerio, asume la intendencia, armó una, una gestión con identidad propia y ya empezaba a preparar su lanzamiento. Es decir, no estaba dispuesto a correrse para permitir el retorno de esa baleta en el 2023. Por eso, el ministro, que no encontraba demasiados incentivos tampoco en una gestión nacional signada por el ajuste y en una cartera como Desarrollo Social, decidió abandonar el barco para ir a recuperar su quinta. Es una señal evidente de que la gestión nacional tiene bastante poco atractivo y también bastante poca proyección.
4: Bueno, eso fue al fin de la semana anterior, todo el fin de semana estuvo lleno de rumores hasta que el lunes finalmente se conocieron las nuevas designaciones, fueron tres mujeres las, las elegidas, eh, repasemos, fueron en reemplazo de Gómez Alcorta, fue designada en el Ministerio de Mujeres y Diversidad, Géneros y Diversidad, Ayelen Macina. Eh, Ayala masina es eh, profesora de ciencia política, es joven, tiene 32 años, es, es lesbiana, hace de, de su condición de lesbiana un, parte de su identidad visible pública uh -huh. y era la secretaria de la mujer en la provincia de San Luis, en el mismo lugar precisamente donde el pasado fin de semana se realizó el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias que estaba fechado para el día siguiente a que Elizabeth Gómez Alcorta renunció. Uh -huh. Respecto a este cambio... Le pedimos a nuestra amiga Marta Dillon, compañera, escritora, periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos, también que nos comparta su impresión sobre este cambio de funcionarias. Eh, vamos a compartirles un audio que nos mandó. La salida de Eli Gómez al
5: corta me parece que era algo que se caía de maduro. Yo lo leí como, una, como un hecho de dignidad frente a un operativo totalmente fuera de los marcos democráticos, totalmente fuera de las... De, escalando el conflicto a niveles... este que da miedo eh, que él y Gómez Arcorta haya denunciado, eh, renunciado, cuando todos los feminismos callejeros y no callejeros estábamos eh, denunciando lo que había pasado con siete mujeres mapuches y se haya desplegado semejante operativa para detener a siete mujeres que estaban trabajando en la tierra, que estaban haciendo sus tareas este en un territorio que defendían, en un territorio sagrado. Eh, los modos en que las detuvieron me parece que es un último acto de dignidad que no tuvo cuando asumió Mansur, que este, en tanto exgobernador de Tucumán había tenido como rehén a una niña de 11 años a la que prácticamente obligaron, prácticamente no, obligaron a parir. Eh, a mí lo que me parece de esta renuncia, en definitiva, es que es el reconocimiento, a un tardío, de que esa cartera del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades es una cartera que se construyó desde la calle y que de alguna manera le pertenece a la calle. Entonces, esa demanda a coro, sin ninguna duda, de todos los feminismos, denunciando lo que se estaba haciendo con estas mujeres mapuches, eh, que se estaban violando derechos adquiridos también desde los feminismos, como puede ser el derecho a un parto... Eh, eh, respetado entre comillas, como puede ser el derecho de las mujeres que tienen hijes o de las personas que tienen hijes a, a, a tener este, detención domiciliaria, etcétera, me parece que habla de, de eso, no de un reconocimiento de que esa cartera es de la calle y de alguna manera que se les haya ocurrido, se les haya aprendido la lamparita de llamar a una piba lesbiana, joven, este, con gestión ya en, a sus espaldas, digamos, en San Luis, con algunas cosas piolas, como el programa menstrual, como este, bueno, este, un espacio en la cárcel para personas LGBTIQ, más. Eh, me parece que también es un reconocimiento, digamos, a. A esa, a esa participación, teniendo poder de veto sobre este, sobre esa cartera que no es este un regalo de nadie, así como el encuentro plurinacional no es un regalo de nadie, lamentamos también el comunicado de presidencia diciendo que este Mazzini Massini había organizado el encuentro, bueno, pero igual al presidente no se le puede pedir mucho ya se ha equivocado demasiado hablando de los feminismos, el que venía a volver mujeres en fin.
1: Bueno, escuchamos ahí a Marta Dillon. Ahora vayamos al otro ministerio, al de Desarrollo Social, que tiene flamante ministra, eh, y su nombre es Victoria Tolosa Paz, que actualmente es diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, luego de haber encabezado la lista del Frente de Todos para las elecciones del 2021 en el principal distrito del país, donde el oficialismo sufrió una dura derrota en ese momento. Tolosa Paz es del círculo político más íntimo del presidente Alberto Fernández y ya tuvo una experiencia trunca en el área social al inicio de la gestión cuando presidió la, la grandilocuente y extinta Mesa contra el Hambre, que desde ahí impulsó la también famosa tarjeta alimentar que fue muy resistida por eh, un sector de los movimientos sociales porque duplicaba un poco sin sentido las asignaciones sociales. Antes de asumir formalmente el jueves... Victoria Torosa Paz tuvo varias reuniones para ir preparando el, el terreno, para ir preparando el aterrizaje en el ministerio más loteado del gabinete, donde además ahí se dirimen fuertes tensiones entre las organizaciones del oficialismo en función de las cajas para llevar adelante políticas territoriales. Por un lado, el movimiento Evita, que concentra la gestión de los Potenciar Trabajo. Por otra parte, la Cámpora, con la gestión de las políticas Alimentarias. Eh, alimentarias y también el movimiento de trabajadores excluidos que dispone del área de, de integración sociourbana tolosa paz lo, lo que deberá representar además es el interés de los de los intendentes del pj que reclaman su pedazo así que tiene una tarea por delante no
2: tiene fácil.
1: La, la pregunta que, que hacemos, entonces, en base a esto le preguntamos a Damaris Rolón, que es militante de una organización social que no forma parte del oficialismo, que es el FOL, ¿cuál es su lectura sobre este trueque ministerial? Y nos comentó lo siguiente.
6: El cambio de ministro en el, en el Ministerio de Desarrollo Social no, no es un hecho aislado, entendiéndolo a la luz de que cambiaron tres tres ministros en, en una semana y que habla un poco de la crisis política general que, que estamos atravesando que atraviesa el gobierno eh, en lo concreto el Ministerio de Desarrollo sigue funcionando de manera loteada podríamos decir, en donde cada parte cada secretaría del Ministerio eh, tira para su propio lado y no, no se da un, una situación de poder pensar la política social de manera integrada eh, y esto se traduce concretamente en que, en que la aplicación de esas políticas se da de manera ineficiente eh, con muchos grados de, de mucha burocratización en donde el funcionamiento atomizado de las secretarías las tensiones entre los funcionarios dentro del ministerio producen eh, muchísimos errores hay muchísima inoperancia para poder eh, aplicar las políticas y que los recursos lleguen concretamente a los barrios y a las personas que lo necesitan digamos que llegue el alimento, que lleguen las herramientas que lleguen las máquinas parece algo muy sencillo de decir y de hecho los funcionarios y funcionarias lo dicen pero a la hora de aplicarlo tenemos todos estos problemas nosotros somos los que sufrimos, las que sufrimos de primera mano esta, esta situación porque estamos en los barrios y bueno, nos agarramos la cabeza porque vemos en concreto cómo eh, lo que se saca de un lado y se lleva para otro eh, falta, empieza a faltar en los barrios, digamos. Se traduce en platos de comida que no llega, se traducen en obras que se frenan, se traducen en acompañamientos de salud, de géneros que no que no se pueden realizar. Nos preocupa muchísimo la pérdida ininterrumpida de, de, de poder salarial de la clase trabajadora en su conjunto, la pérdida de derechos, la pérdida de, de las condiciones de vida de, de nuestro pueblo, de la clase trabajadora, en un contexto donde uno puede ver que, que las clases capitalistas, que muchísimas empresas están teniendo un margen de ganancia completamente vergonzante, irrisorio, márgenes de ganancia mucho más eh, amplios que por ejemplo en Alemania digo la, los capitalistas están ganando más en esta situación en, en Argentina que en otros países del primer mundo entonces eh, nada tenemos una situación de crisis muy grande y, y entendemos que los cambios de figuras en los ministerios no, no van a resolver lo que es en realidad un, una política más general, más estructural eh, y por nuestra parte nos preguntamos eh, acerca de la posibilidad de construir un proyecto político que es un poco lo que sentimos que nos han robado que es el grave problema que nosotros vemos que la política hoy está puesta para satisfacer intereses de una minoría y no, y no de las grandes mayorías
2: Bueno, la escuchábamos a Maris Rolón militante de la organización social FOL eh, haciendo su evaluación sobre el cambio en el Ministerio de Desarrollo Social bien interesante el planteo la tercera designación de esta semana Hablamos ya de la designación al frente del Ministerio de la Mujer eh, y también de Desarrollo Social. Y ahora vamos a la tercera. Fue la más desconcertante y también la más discutida. Raquel Kelly Olmos, dirigente del justicialismo porteño, eh, fue la elegida por el presidente Alberto Fernández. Es una mujer, una persona de 30 años, de, perdón, de 70 años, eh, cuya formación militante proviene de la derecha peronista en los años 70, específicamente de la agrupación del Guardia de Hierro, muy conocida en aquel momento por, bueno, por, por su pertenencia más bien de derecha y demás. Y eh, en los años 90 eh, se convirtió al menemismo y todavía en 2003... Bueno, fue funcionar el menemismo y todavía en 2003 fue candidata del expresidente riojano, ¿se acuerdan cuando fue aquella elección en donde estaba Néstor claro. Kirchner por un lado y, y, y Carlos Saúl Menem por el otro? Bueno, eh, en ese momento Kelly Olmo fue candidata por el menemismo encabezando una lista del PJ Porteño junto a Gerardo Sofovich. Estuve hablando con varios sindicalistas y también con abogados laboralistas que están en general un poco atónico, atónitos. Primero porque Kelly Olmo no tiene antecedentes de materia laboral, es economista pero no tiene eh, antecedentes de materia laboral, ni como funcionaria, ni como especialista. Y segundo, porque el presidente Fernández no consultó con nadie su designación, ni siquiera con la propia CGT, que es una de las organizaciones que más apoya a, al presidente. Nadie lo
1: vio venir entonces a esta designación.
2: No, y no lo consultó con nadie, así que... Y tampoco es alguien que haya sido sugerido por ningún sector de la uh -huh. CGT. Fue una especie de muestra de autonomía. ...por parte del Presidente Alberto Fernández... ...le pedimos al Secretario General de la CTA Autónoma... ...y de la Asociación de Trabajadores del Estado... ...que nos brinde eh, su opinión... ...sobre el significado de este nombramiento... ...al frente de la cartera laboral... ...y eh, se trata de Cachorro Godoy... ...nos envió el siguiente
7: audio. Estamos en un momento muy particular en el país... ...la crisis es grande... ...y estos cambios que se han producido... ...de gabinete... Creo que en tanto y en cuanto como viene sucediendo particularmente en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Trabajo, que han perdido capacidad de influencia a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y su, la aceptación de sus imposiciones y los posteriores Cambios en el Ministerio de Economía que han centrado eh, en ese ministerio las decisiones de carácter conservador y en línea con las imposiciones del fondo
8: mm,
7: esos ministerios han quedado relegados y secundarizados en su capacidad de incidencia y hasta que eso no cambie por más que cambien las personas de, que estén al frente de esos ministerios eh, es muy difícil que cambie su capacidad de intervenir con, con las medidas y con las actitudes e iniciativas políticas necesarias para un momento de mucha agudización de la crisis social, de crecimiento del hambre y, y bueno, y en un contexto económico donde se están. Eh, se sigue manteniendo un alto nivel de inflación y empieza a registrarse ya un síntomas de, de recesión que se expresarán con más claridad hacia final del año.
4: Estábamos escuchando a Cachorro Godoy, bueno, describir un poco la situación y, y también poner eh, el dedo en la llaga al mencionar, bueno, cuál es el fondo de pantalla, telón de fondo, en el que va a transcurrir el próximo lunes, pasado mañana, una nueva edición del 17 de octubre, como ustedes saben, es el Día de la Lealtad Peronista, es una efeméride más que importante en la que se conmemora el momento fundacional del justicialismo y como si fuera una postal de lo que se viene, no solo no habrá eh, lo que muchas otras veces sí hubo, ¿no? esta fusión entre las masas y sus líderes, sino que sí que ni siquiera se, poden, que, ni siquiera se va a poner en escena la, la unidad, ¿no? esa unidad del 2019 ni siquiera esta vez va a estar arriba de los escenarios porque va a haber tres actos el que podría llamarse el acto principal que es en plaza de mayo fue convocado por el moyanismo también asistirá la corriente federal de los trabajadores las 12 al pj Bonarense, la cámpora el frente patria grande digamos que este sería todo un sector que se referencia en la vicepresidenta en cristina fernández de kirchner luego habrá otro acto de la cgt oficial conducida por héctor daer carlos acuña en alianza con Luis Barrio Nuevo, este acto se va a hacer en obras sanitarias uh -huh. donde se va a lanzar el Movimiento Nacional Sindical Peronista, una corriente política propia, que bueno, en estos momentos ya cercanos al momento en el que se definen las, las listas o se empiezan a rosquear, y esto es para intentar colar sus propios candidatos allí. Y por su parte, un sector importante en los movimientos sociales, encabezados por el Movimiento Evita, la la CCC, somos barrios de pie, Ahí habrán también el 17 de octubre, estamos hablando, un cabildo abierto en el estadio de La Ferrer, en La Matanza. Bueno, esta es la dispersa composición de la celebración del 17 de octubre, el lunes. Lo que dicen es que el presidente Alberto Fernández no va a participar de ninguno de los actos, pero eh, hubo esta semana un trascendido que sí causó sorpresa, que es que Alberto Fernández trascendió, se prepara para... La pelea por la reelección el año que viene. Bueno, de todas estas cuestiones estuvimos hablando con eh, Diego Yenú, periodista, analista político, uno de los fundadores también de esta tercera etapa de la revista Crisis, que sigue muy de cerca las, las internas de, del gobierno y del Frente de Todos. Nos mandó este audio para compartir con ustedes.
3: Los cambios de gabinete que anunció Alberto Fernández esta semana sorprendieron, sí, a gran parte de los socios del Frente de Todos. No fueron consultados y bueno el presidente quiso hacer saber que no los consultaba. Es un intento de Alberto de tratar de rescatar una autoridad que ya está muy debilitada hace mucho tiempo. Pero Alberto quiere demostrar que todavía tiene la lapicera, por lo menos para nombrar gente de su confianza, gente que no reporte a otros de los sectores del Frente de Todos. Y lo que demuestra esto es que el presidente está sin diálogo otra vez con la vicepresidenta. Hubo una tregua nada más para nombrar a Sergio Massa. Y el presidente en alguna medida o desconfía de Massa o prefiere no anunciarle tampoco a él sus movimientos defendiendo su, su metro cuadrado de poder. De fondo me parece que Alberto y el albertismo, el grupo muy reducido de de funcionarios que lo acompañan, se están sentando a ver en primera fila cómo le va a Massa con el, con el gran desafío de, de la falta de dólares y la inflación, como si ya no tuvieran responsabilidad después de la, de la intervención que decidió Cristina sobre el gobierno de Alberto con el nombramiento de Massa. Por otro lado, hacia adelante hay un gran interrogante que es cómo llegan, cómo llega la unidad. Hoy la unidad política... Está claro que no existe, queda masa como un nexo, pero un nexo también bastante disfuncional. Y lo que existe es una unidad formal, como me decía alguien, en, el, en la justicia electoral, nada más. Me parece que lo más grave de todo esto es que, por un lado, tenés esos enormes problemas sin solución, problemas estructurales, sobre todo la inflación y la caída de los ingresos, y, por otro lado, tenés también un desconcierto muy grande en gran parte de, de la base social, de la base más legal al frente de todos, que no termina de entender cuál es el planteo de fondo de cada uno de, de los actores. ¿no? O sea, hay problemas muy graves que afectan a la mayor parte de la sociedad y hay también un desánimo, me parece, y de un desconcierto, una desorientación en la base, en la militancia del frente de todos que bueno, siembra muchos interrogantes para lo que viene en ese plano, ante esos problemas de fondo, creo que el nombramiento de estas tres ministras que decidió Alberto es casi una anécdota en lo que tiene que ver con, con la cuestión de fondo
2: súper interesante el análisis de Diego Genú que nos permite sintetizar un poco este primer bloque que está orientado a, a una especie de evaluación o de análisis, si quiere, político del de, eh, oficialismo. En este momento ahora vamos a pasar al segundo bloque donde vamos a hablar de la cuestión económica, el dato clave que ya decía Diego también de, del momento. Solamente dejar planteado que buena parte de esta discusión pronto se va a dar en torno a la propuesta de la mayoría del Frente de Todos de suspender las PASO las primarias uh -huh. eh, del año que viene eh, como una estrategia política bastante com compleja digamos y que vamos, va a dar que hablar en los próximos días
9: Válvulas de
0: papel aire, podcast y transmisor Crisis en el aire Revista Sonora Transmedial Revista
9: Sonora Transmedial
0: en el segundo bloque de nuestro programa de hoy vamos a repasar varios sucesos que tuvieron lugar esta semana y tienen que ver con la larga marcha para atrás de la economía nacional. Por un lado, luego del fogaz estrellato del dólar soja, el miércoles fueron anunciados el flamante dólar Qatar, en relación a quienes viajan al Mundial de Fútbol, y también
1: el dólar Coldplay, que aplica a los espectáculos internacionales. Por otra parte, ayer viernes se conoció el índice de precios al consumidor, el IPC, que corresponde a septiembre y que fue otra vez escalofriante. Son 6,2% de inflación en apenas un mes. Mientras tanto, la quema y nata del empresariado argentino celebraba su tradicional coloquio anual IDEA en la ciudad de Mar del Plata donde se escuchó la voz de, básicamente, los dueños del país. Repasemos rápidamente la cuestión de los nuevos desdoblamientos cambiarios que de alguna manera institucionaliza distintos valores para el dólar según el sector de la economía de que se trate. El bautizado dólar Qatar, como decíamos, es el que va a pagar Van a pagar quienes viajen al exterior y gasten más de 300 dólares con su tarjeta y consiste en un 100% de impuestos, es decir, un dólar a 314 pesos, tomando la cotización del viernes, que era de 157. Uh -huh. Después, en cuanto al dólar Coldplay, que pagarán quienes contraten servicios en el exterior de recreaciones y actividades artísticas, se le suma una alícuota de 30%, lo que lleva el valor del dólar a 204 pesos, <ríe> Se trata de medidas que son poco simpáticas para la clase media y que al mismo tiempo ponen en evidencia hasta qué punto las reservas del banco central siguen estando en terapia intensiva.
4: Y bueno, y como decías, Nati, al principio, el dato relevante de la semana que, que está terminando hoy fue el índice de inflación anunciado ayer por el INDEC y que volvió a ser, bueno, escandalosamente alto, aunque al mismo tiempo ya nadie se sorprende, ¿no?, de esas cifras todos los meses las estamos viendo y viviendo también cada vez que vamos a comprar algo. Está como normalizado ese, lo, lo alto que está todo. Es decir, se ha vuelto natural o insoportable. Los números fueron 6,2% subieron los precios en apenas un mes. El 83% es la, la inflación interanual, es decir, la suba de precios acumulada entre octubre del año pasado, septiembre de este año, 83%. 66,1% es la inflación si medimos la acumulada este año, en 2022, desde enero hasta Ahora, hasta septiembre, 66,1% aumentaron los bienes que consumimos. Y el dato, uno de los datos más preocupantes, como viene pasando, ¿no? La suba de alimentos y bebidas no alcohónicas fue lo que más incidió en todas las regiones. A nivel nacional, un 6,7% en aumento en este rubro, que bueno, es, es el, uno de los más importantes y que se viene manteniendo por encima del índice general de la inflación.
2: Exacto, Jimé. Bueno, mientras la crisis eh, golpea de esta manera... A los ingresos y los consumos de las clases medias y de los sectores populares, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, más conocido como IDEA, celebró la edición número 58 de su coloquio anual, que comenzó el miércoles y terminó ayer con las palabras del presidente de la Nación, y tuvo como sede al Hotel Sheraton de Mar del Plata. ¿Cuál fue el lema del coqueto evento? ¿Cuál fue? Ceder para Papa. crecer. Papa. A juzgar por lo que estamos viendo durante estas semanas y lo que veníamos diciendo en este, en, este, ante, en este mismo bloque, está claro quién tiene que ceder y quién va a crecer en los próximos meses. Pero, en fin, la gran pregunta coyuntural es cuál será la apuesta del poder económico para las elecciones que se avecinen. El mismo miércoles 12 de octubre que fue cuando se inició el coloquio, decíamos, en Mar del Plata, el Centro de Economía Política Argentina publicó un informe bien interesante sobre la evolución de las ganancias de las 500 empresas más grandes del país en lo que va del siglo. Le pedimos a Julia Estrada, que es la directora del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, que nos resumiera las principales conclusiones del trabajo que presentaron con notable oportunismo justo el día que... Eh, empezaba el coloquio precisamente para influir en la discusión que iba a plantear este evento. Escuchemos a Julia Estrada.
10: Lo que nos encontramos cuando armamos este informe fue eh, por un lado con la información de parte del INDEC eh, en relación a la ENGE, la encuesta nacional de grandes empresas, datos desde el 2012 hasta el 2020 que obviamente procesamos en relación a valor bruto de producción, a las utilidades de las empresas, también al al ROE, al ROA, es decir, a la rentabilidad sobre patrimonio, a la rentabilidad sobre activos, en donde en todos los casos la información mostraba una diferencia fuerte eh, entre el periodo del último gobierno de Cristina, 2012-2015, y el periodo del gobierno de Macri, 2016-2019. Lo que encontramos es que, por ejemplo... Las ganancias anuales de las empresas fueron de 21 mil millones de dólares eh, de las 500 empresas más grandes de la Argentina en el último gobierno de Cristina y fueron de mil millones de dólares en el gobierno de Macri, o sea un 25% menos. Por otro lado, cuando fuimos a mirar las, las expectativas, los pronósticos de quienes eh, todos los años en el coloquio de ideas son entrevistados por el, por el propio coloquio que, contra, que contrata una encuestadora para analizar cuáles son las perspectivas de los 12 meses venideros y les pregunta a los ejecutivos, es decir, los CEOs, o los dueños de las empresas que participan, ¿cómo la ven? Bueno, cuando gobernaba Cristina, en un 50% de las respuestas decían que la veían mal, es decir, que sus empresas iban a disminuir su rentabilidad. Cuando se produce eh, la expectativa por el cambio de gobierno allá por octubre del 2015, todos estos empresarios que veían de manera negativa el futuro empezaron a verlo de manera positiva y las expectativas son exultantes respecto del futuro, ya para el 2015. Y en cambio, en, en octubre del 2019, ya cuando se sabía que ganaba el Frente de Todos y perdía Cambiemos o Juntos por el Cambio en aquel entonces, bueno, vuelven a virar las expectativas y los empresarios dicen, en un 60%, todavía más negativos, que iban a disminuir su rentabilidad en el marco del gobierno que venía, que era el del frente de todos. Para esta última parte... Nosotros reconstruimos información proveniente de los balances, de los estados contables, porque en este caso la herramienta de la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC ya no llega a tiempos tan actuales. Bueno, lo que encontramos es que la rentabilidad de los balances presentados en 2022 es más o menos un 50% en dólares más elevada respecto del 2021. Con lo cual eh, es contundente, es contundente la evidencia. Y es contrastante con las expectativas de los empresarios. Entonces, bueno, las conclusiones se las dejo a ustedes, pero eh, sobresale eh, una un, un, una resistencia ideológica a mirar cómo te va en la realidad después. Es una resistencia, es decir, una una antiojera ideológica que resiste cualquier dato, se vuelve inmune a cualquier dato. Una anteojera obviamente que estigmatiza a gobiernos populares y ensalza a gobiernos de derecha.
1: No, escuchábamos a, a Julia Estrada por el coloquio de ideas desfilaron, desfilan cada vez que se hacen ¿no? los personajes más relevantes de la política nacional, ya no tenemos tiempo para reseñar las cosas que dijeron pero vamos a detenernos en algo la principal figura del actual gobierno, que es Sergio Massa no pudo estar presencialmente en Mar del Plata porque estaba ¿dónde estaba? en Washington, uh -huh. así es
2: la sede principal de la toma de decisiones que tiene nuestro país hoy
1: exactamente una vez más el ministro de Economía viajó a Estados Unidos el martes para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero aún así más se las ingenió para dejar grabada una entrevista de unos 20 minutos que se vio en pantalla grande en el Sheraton, ahí en Mar del Plato, o sea que se las ingenió para estar presente. Ayer nuestro compañero Alejandro Berkovich escribió en su tradicional columna de los viernes en el diario BAE una hipótesis que la verdad que nos sorprendió. Lo que dijo es que el establishment de empresario ya ha decidido que su candidato para el 2023 va a ser Sergio Massa. Le pedimos entonces a él que nos mande un, un audio explicando su argumento, así que ahora vamos a escucharlo.
8: Después del conflicto del neumático y de la perspectiva de paritarias cada vez más duras, después de la pérdida salarial que se produjo a lo largo de este año, muchos empresarios empiezan a revalorizar la gobernabilidad de cara a a lo que creen puede ser una recuperación bastante vigorosa después de esta crisis. Es contradictorio de a ratos, pero hay una corriente creciente dentro del empresariado que cree que Sergio Massa eh, es el que puede garantizarle esa gobernabilidad a la estabilización y al rebote, siempre y cuando tenga la venía de Cristina Kirchner y su aval silencioso, más discreto o más explícito, como una forma de garantía política para llevar adelante el ajuste. Los que están por esta, por esta alternativa dentro del establishment, lo que ven es eh, un acuerdo más o menos explícito entre Cristina y ...Estados Unidos, concretamente a partir de la visita de la general Laura Richardson... ...y lo que entreven ahí es una suerte de acuerdo geopolítico, pero también económico... ...donde Estados Unidos sea el que financie la, la segunda ronda de Vaca Muerta... ...la explotación a gran escala, que ya los empresarios dan por hecho que se va a hacer... ...en áreas petroleras que todavía tienen en un 70% IPF. ...una especie de esquema de asociación... ...que por su magnitud puede tener en muy pocos años... ...la dimensión del acuerdo del megapréstamo de Macri... Eh, ...por parte del Fondo Monetario... Eh, ...y que puede dar vuelta además el balance de pagos de la Argentina. Bueno, eso Estados Unidos estaría dispuesto a financiarlo a través de sus empresas... ...en tanto esté garantizado el repago de la inversión... ...o sea la salida de los dólares... Y eso le satisface al sector del empresariado más ligado a la explotación de, de recursos naturales acá en la Argentina. La gran pregunta es si eh, esa alternativa tiene los votos, obviamente, si Cristina va a acompañar ese ajuste y hasta dónde llega su pacto también con, con el gobierno de Joe Biden y con Estados Unidos. Y también está claro que la tensión el horizonte justifica estas apuestas del empresariado, que por supuesto puede volver a equivocarse, como ya se equivocó muchas veces en política, pero que mira medio horrorizado la derechización de Macri, eh, las propuestas más eh, ortodoxas, ultras que está tirando de hacer todo en 48 horas, y entiende que eso sería políticamente inviable y volaría por los años
2: bueno, se nos acaba el tiempo del bloque, lo escuchábamos a Berco eh, con esta hipótesis que escribió ayer, mientras el viento y la tormenta parecía a medida que hablaba crecer en el horizonte de la, la economía argentina. Y quería, <coughs> eh, muy, muy importante la, el planteo que hace Berco de que el establishment decidió apoyar a Sergio Massa o estaría decidiendo para, para candidato 2023. Y quiero simplemente para cerrar el bloque, dejar algo que tiene que ver con esto que plantea Berco eh, y que es algo que ayer estuve hablando con alguien muy importante de, del gobierno y, y, y que no se ha visto para nada. Lo voy a dejar planteado solamente porque después lo tenemos que retomar en algún momento y es eh, algo que apareció el viernes pasado, no ayer, sino el viernes pasado, cuando se cerró, hubo la declaración formal del Board del FMI, eh, eh, apoyando la segunda o aceptando la segunda revisión del acuerdo ¿no? que se festejó, que Massa como gran artífice de esa segunda revisión aprobada por el FMI, y el FMI publicó en su página, por ahora solo en inglés, siempre lo publica solo en inglés, el documento de 109 páginas, que es un memorándum, en donde reseñan todo lo que se discutió, lo que se acordó, lo que se aprobó. Y lo que nos dicen es que este documento se llama Segunda Revisión Bajo el Acuerdo Ampliado, eh, Solicitudes de Exención de Aplicabilidad e Incumplimiento de los criterios de desempeño, del acuerdo hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Modificación de los criterios de desempeño y revisión de las garantías de financiamiento. Lo que sucedió acá, y todavía nadie lo ha, lo, ha, lo ha puesto en evidencia y me parece que hay que fijarse con lupa, es que se cambiaron no las metas del acuerdo entre el FMI. Y, ...y el gobierno argentino que se firmó en marzo... ...lo firmó el ministro Martín Guzmán... ...pero sí se cambiaron el programa... ...sí se cambiaron las medidas... ...por las cuales se va a llegar... ...a esas metas que siguen siendo las mismas... ...hay una modificación sensible... ...que va a implicar un ajuste más grande... ...del que se tenía previsto... Eh, ...y va a implicar además... ...cuestiones que tienen que ver con... con, lo, con, lo, con, lo, con las medidas que estamos viendo... ...desde el doblamiento cambiario y las tasas de interés mucho más altas de las que se esperaban, lo cual tiene una influencia recesiva importante. Lo dejamos acá, pero me parece que es algo muy importante que no, no para nada ha, ha estado en el debate y lo vamos a, a tratar de poner eh, eh, sobre la mesa en los próximos días.
1: Te esperamos en Rosario el 21, 22 y 23 de octubre en el Encuentro Global de Ciudades Sin Miedo. Un movimiento internacional de activistas, organizaciones, concejalas y alcaldes que trabajan para radicalizar la democracia, feminizar la política e impulsar la transición hacia una economía que se preocupe por las personas y el ambiente. Durante tres días, Rosario será un laboratorio a cielo abierto con las experiencias políticas más innovadoras de nuestro tiempo, cerrando con el festival Rosario al Parque. Ciudades sin Miedo. Rosario Cambiando el mundo desde abajo. Organizan Ciudad Futura y Barcelona en Común.
0: Rescate Motivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 53. Abril de 1987. Entrevista al fiscal Julio César Estrasera en los meses previos a la aprobación parlamentaria de la Ley de Obediencia Debida y ya bajo vigencia de la ley de punto final. Carlos Aznares y Vicente Citolema van al hueso y le plantean las sospechas de la sociedad sobre los privilegios de ciertas clases sociales en materia judicial. El fiscal responde, la mejor prueba de que esto no es así son los recientes juicios. Aquí se ha sometido a tres expresidentes de la nación y a gente que ha sido muy poderosa. Los periodistas lo cruzan. Pero hay otros casos, por ejemplo Martínez de Hoz, que se halla en libertad a pesar de que sobre él pesan cuatro prisiones preventivas. Estrasera admite el sesgo de la justicia en relación a los responsables económicos de los crímenes. Ello ha sido así en todos los tiempos, tratándose de delitos económicos. En general, los jueces tienen bastante mano suelta con el delincuente económico. Pero además existe la posibilidad legal de que esté en libertad pese a los pedidos de prisión preventiva. Si Martínez de Oz tuviera una prisión preventiva por homicidio, seguramente ya estaría en la cárcel. Sobre la brecha entre los miles de desaparecidos denunciados por los organismos de derechos humanos y por él mismo en el juicio a la Junta y la baja cantidad de condenados, el fiscal delimita el campo de lo posible. Esto no quiere decir nada. Nuremberg, por 6 millones de víctimas, se conformó con 12 cabezas. ¿Por qué la proporción ha sido así? Porque las pruebas son muy difíciles de reunir y además porque hechos tan graves y conmovedores de la opinión pública no es posible procesar a la mitad del país o a las tres cuartas partes del mismo. ¿Cuántos procesados hubo por el genocidio armenio? Creo que 6. Y eso que liquidaron a todo un pueblo. Esto no es una particularidad de la justicia argentina, sino que es así desde que el mundo es mundo. La tensión entre las exigencias populares de justicia y los procedimientos del poder judicial, la distancia entre los deseos redentores que surgen de la sociedad y las relaciones de fuerzas políticas, son dilemas irresueltos por la democracia desde su retorno hace casi 40 años. A 10 días del desalojo violento de la comunidad Lof Lafken Winkel en Villa Mascardi, en la zona de Bariloche, la situación sigue tensa y no alcanzó ningún día de la diversidad cultural para distender un conflicto que no parece tener solución a corto plazo.
1: El mismísimo Alberto Fernández viajó hacia aqu aquella región esta semana y se reunió con representantes de la comunidad para intentar darle una solución política al conflicto. Y en Crisis en el Aire, en este tercer bloque, nos preguntamos si con eso alcanza.
4: Bueno, veamos primero un poco la situación de las mujeres detenidas, como tratamos acá en el programa pasado, el martes 4, en Villa Mascardi. Bueno, un comando de fuerzas federales que fue... Eh, armado por el Poder Ejecutivo Nacional, digamos, por el, por, a la cabeza del, con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ingresó por una orden judicial al predio recuperado por la comunidad de los lafken Winkul. Hubo una represión muy fuerte, detuvieron allí a siete mujeres que estaban en, en ese lugar. Estas tierras son tierras recuperadas en 2017 por la comunidad que, que bueno, desde... El comienzo de la gestión de Patricia Ulrich fueron eh, permanentemente blanco de estrategias represivas, criminalizantes sobre ese territorio. Luego, durante la gestión, la primera gestión en el Ministerio de Seguridad en este gobierno, la de Sabina Federic, hubo un, una apuesta por generar espacios de diálogo, de conversación entre el gobierno y las comunidades mapuche. Eso fue desarmado por la gestión actual del Ministerio de Seguridad. Eh, la de Aníbal Fernández no solo eso, sino que allí al lado de donde está la comunidad recuperando su territorio se colocó una casilla de gendarmería que fue vandalizada bueno y ese fue el motivo por el cual finalmente, el motivo que se utilizó digamos, para finalmente ingresar al territorio y detener a las mujeres siete mujeres detenidas entonces también hablado de ellas bastante, Marta Dillon en el audio que escuchamos en el primer bloque de este programa el martes la jueza federal Silvina Domínguez sobreselló a una de esas mujeres, se ordenó su libertad, se trata de Andrea Despo, esto es porque Andrea Despo no es integrante de la comunidad, sino que ella había ido a, eh, a consultar a la Machi, y eh, justo cuando ella estaba ahí, fue el operativo represivo, y entonces se consideró que ella no es eh, culpable, digamos, ahora bien, de qué se acusa a las otras a las que permanecen presas, que son seis mujeres, que recuerden, fueron traídas también en un operativo bastante... Eh, arbitrario, criminalizante, discriminatorio, hacia el penal de Seiza para luego volver a ser llevadas hacia Marinoche. Bueno, a esas otras mujeres se las acusa no solo de la usurpación esta en la que fueron encontradas, sino de otras tres usurpaciones más. Es decir, se ingresó al territorio, ellas estaban ahí y ahora están procesadas, están, no sé si están procesadas, están criminalizadas por otras tres usurpaciones, respecto de las cuales no hay prueba de que ellas hayan estado en esas otras tres usurpaciones, porque, digamos, no, no es que hay eh, documentos, imágenes, no hay nada. Están acusadas por todas las recuperaciones territoriales que hubo en estos años. Increíble. Ellas están detenidas ahí, están las seis mujeres detenidas, ya se van a cumplir hoy, creo que hoy se cumplirían 10 días, ¿no? ¿Qué día sí. es hoy? 15, 11 días son? 15, 11 días que están, que están detenidas. Además la causa se encuentra en secreto de sumario, esta es una decisión que, que toma la jueza que además genera muchos problemas para la defensa de, de las mujeres porque bueno, no se puede acceder a información, no pueden entrar al territorio eh, bueno, y también al, al no poder ingresar al territorio también hay mucha preocupación sobre cómo se están armando esas causas contra las mujeres.
2: Claro, Preocupación porque se planteen evidencias falsas ¿no? en, en, la, sí, porque, en el expediente. Bueno,
4: porque de hecho ya la, la situación por la cual las están acusando de unas usurpaciones en donde no se puede probar en realidad que ellas estuvieron, ellas estaban ese día en ese territorio, cómo sí. se hace el armado respecto a todas las otras causas ya muestra eh, el tipo de persecución particular que hay contra las comunidades mapuche en este momento
2: Bueno, y en esa línea eh, tan espinosa, tan compleja tan preocupante, el 11 de octubre eh, Pasada una semana de la represión, el presidente Alberto Fernández viajó a San Martín de los Andes, que queda en la vecina provincia de Neuquén, cerca de ahí de Bariloche, a inaugurar un hospital junto al gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, y en ese marco se organizó una reunión eh, con representantes mapuches en donde recibió un petitorio eh, hecho por eh, las comunidades. Digamos, ¿no? Los pedidos centrales fueron que se libere a las mujeres detenidas, primer punto, que se desmilitaricen los territorios comunitarios y, consecuentemente con esto, la disolución del Comando Unificado que, como decía Santejime, creó el ministro de Seguridad Aníbal Fernández para enfrentar específicamente este conflicto y esta expulsión digamos, del territorio. ¿no? Patricia Mancilla es intendenta del Parque Nacional Larín eh, y estuvo presente en esta importante reunión que tuvo lugar esta semana y nos contó un poco lo que pasó en ese encuentro. Vamos a escucharla.
9: Participaron el lonco de la comunidad curruinca, el lonco de la comunidad vera, la lonca de la comunidad cayún, el huerquén de la zona alguiliche de la Confederación Mapuche Neuquina y la Lamián Leticia Curruinca. En ese marco, las mujeres mapuches le manifestaron al presidente su descontento y preocupación por el desalojo de la comunidad del lago Mascardi. El presidente expresó que fue una decisión de la justicia el desalojo y que él ordenó que los efectivos de las fuerzas fueran sin armas de fuego. En el momento de mi intervención en esa reunión como intendenta del Parque Nacional Lanín, planteé la importancia de la política de comanejo de la administración de parques nacionales política que hace 20 años se practica cotidianamente en el Parque Nacional Lanín, con las comunidades mapuches que habitan en jurisdicción del parque, remarcando la importancia de la construcción de un diálogo respetuoso con un pueblo que es distinto, que tiene una cultura, una cosmovisión y una relación con el ambiente distinta que la nuestra. Tenemos como herramienta para la resolución de las distintas problemáticas y gestiones territoriales la Mesa Política del Comanejo, que está conformada por el Parque Nacional Nahuel Huapi y el Parque Nacional Lanín y los representantes de las comunidades de ambos parques. El desafío de hoy es fortalecer esas mesas de diálogo y respeto con miradas integrales que creemos serán la clave para el ejercicio del derecho indígena en una etapa donde no toda la sociedad comprende estos desafíos.
1: Escuchamos ahí a Patricia Mancilla que, que hablaba un poco de, de, de los otros modos de, de poder tratar la situación. Eh, en un momento en el que como decía Ijime, ¿no? se está como criminalizando, eh, a, a, a la comunidad, a las, a las comunidades mapuche. De fondo, lo, de lo que no se está hablando tanto, y es algo que ellos reclaman, es que está la ley 26.160, que es de ordenamiento territorial, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras a las comunidades que tengan personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Lo que denuncian las comunidades es que no se está aplicando esa ley. Ajá. Y bueno, cuando vemos los números finos, por ejemplo, como para complejizar un poco, como para entender qué es lo que decía Patricia, hay unas 2.000 comunidades en Argentina, 40 pueblos originarios y es un número vivo. Y es de ese registro quienes, o sea, para acceder a ese registro hay varias maneras. Uno es las provincias, a partir de las provincias y si, la, si no prospera el trámite en provincia, ahí recién se, se avanza con el trámite en nación. Hay 35% de esas comunidades que decíamos que está sin relevar, un 13% en trámite y un 8% iniciado según la página oficial del Registro Nacional. Ahora, el tema es que desde adentro también nos decían que está muy parado, que es difícil acceder a eso y que tiene un, una serie de trámites súper engorrosos y que hay que entender también para qué es que se quiere hacer, ¿no? requiere contador, requiere presentar libros. De fondo, lo que está y lo que es interesante además es que en este lugar y en esta participación que tienen las provincias, lo que aparece es que justo en los lugares en los que hay muchas comunidades también hay un montón de intereses. Porque aparece Catamarca, por ejemplo, con el litio, aparece Jujuy y el tema es que en, en el sur, ¿qué pasa? La, la diferencia es que está el valor de la tierra también, ¿no? Que es algo de lo que venimos hablando. Y
2: los hidrocarburos.
1: Exactamente, los hidrocarburos. Y algo interesante y que tiene que ver también con algo que se está discutiendo estos días y para pensarlo en esa línea es, por ejemplo, la ley de humedales, mm. que también se viene pateando y que también tiene que ver con esto, que es este, esta discusión y esta tensión que hay entre nación, entre las provincias y las provincias más poderosas o que tienen más intereses y la gente que habita los territorios y cuáles son los reclamos que tienen.
0: Crisis en el aire.
9: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista Crisis.com.ar